0: 061衰减器模型、特雷斯曼过滤器模型的问题之一在于，人能够从非注意通道中探测到有意义信息。莫里进行了一个这样的实验，结果发现参与者约有13的概率能够从非注意通道中注意到自己的名字。我们从日常经验中也可以知道，我们在注意一个信息的同时，能够监控另一个信息。一位身处教堂之中的父母，可能一边听见托儿所中传来的哭喊声，一边全神贯注地聆听着布道演说。布道词当然理解得清楚明白，而且陌生孩童的哭声、喊声乃至嚎叫声都不会对我们那平和的教民带来任何烦扰。然而，一旦自己的孩子发出哪怕是最最微弱的呢喃之声，听来也清晰的，像天时百裂的福音一般。公平的讲，布罗德本特最初的理论中也假定过滤器的选择机制确实偶尔会从非注意通道中接收一两个非常可能的单词进入意识当中。为了解释参与者有时能够从非注意通道中听到自己的名字这一事实，莫里提出。在过滤器之前，一定发生了某种分析活动。特雷斯曼反对这种看法，他认为在参与者的词典中，某些单词的激活阈限较低。这样，重要的单词或声音，比如自己的名字或者孩子与众不同的哭声，与不甚重要的信号相比，更容易被激活。他那精致的模型大体上保留了布罗德本特模型的架构。同时又解释了莫里得到的实验结果。特雷斯曼证明，我们往往会追随语义，而不是仅仅注意来自某一只耳朵的信息。因此，参与者报告自己听到的是 “There is a house on the hill”。在一项实验中，特雷斯曼要求法英双语的参与者追随一段摘自奥威尔的小说中的段落，一只耳朵听到的是英语发音。另一只耳朵听到的是法语发音，两只耳朵中听到的是同一段落，只是时间上稍微错开，而参与者对此并不知情。随着错开的时间间隔逐步缩短，很多参与者注意到两个段落的意义是相同的。由此看来，未被注意的声音与参与者关于第二语言的知识之间联系并没有完全切断。特雷斯曼和其他研究者得到的数据似乎与过滤器模型不相一致，仿佛是某种大脑执行机制需要先做出决策，然后才对信号特征进行分析。显然，必须对信息进行初始的筛查。根据特雷斯曼的观点，筛查过程的第一步是根据粗略的物理特征对信息进行评估。然后由更为缜密的筛查过程，根据意义对信号进行评估。初始筛查过程发生的机制是衰减器或知觉过滤器，一种调节信息的强度并且协调信号及其语言加工之间关系的装置。特雷斯曼的模型意味着无关信息进入的是一只迟钝的耳朵，而不是完全失聪的耳朵。特雷斯曼提出衰减器时，心里在想什么？一种有助于更好地理解这一问题的方法是来考察一下雷达侦测中是如何使用衰减器的。雷达中用衰减器是为了降低声呐信号的放大倍数，从而减少来自遥远物体的噪音，保持一个合适的信噪比。这些问题引发了争论。其焦点在于特雷斯曼为衰减器赋予了怎样的属性。他在一封写给本书第一作者的信中澄清了他的立场。关于衰减器，特雷斯曼写道：“我的看法是，衰减器处理着所有的未被注意的信息，不管其内容是什么，其可能性、相关性、重要性等等，都是由言语识别系统决定的。”这与注意的信息在信噪比较低的条件下的情况完全一样。注意的信息与未被注意的信息之间唯一的差别在于，未被注意的信息其总体信噪比被选择性过滤器调低了，因而无法激活心理词典中的任何内容，只有少数探测阈限特别低的字词属于例外。衰减器仅仅依据方位或音质等等一般的物理性质来进行选择。